0: 我们这是一期非常正常的古典音乐节目呢。对的，很正
1: 常了。大量的观众愤怒离场
2: ，这是欢迎春天到来的一种快乐宣告。我在纳闷快乐在哪里？明明、嗯、是金色
3: 琴弓。完了，怎么没有在演木声吗？被五千年环绕
0: ，这比雷欧格都惊魂，岛上的闹钟
2: 。他要
0: 要打人
1: 了，他<笑>要当作曲家了
2: 。呃，古典界的哈利波特
1: 。啊，作曲家、啊。在写这个作品的时候，某些地方是嗑药时候写出
2: 来
3: 的<笑>。<笑><笑>问题不大<笑>，问题不大<笑>。听完了以后，大概也就只能记住这一句<笑>。大
0: 家好，欢迎来到羊角酒馆。
2: <笑><笑><笑>没有任何的
0: 对吧？
1: <笑>尬掉，你就尬掉。<笑>我还在三瓜子
2: 呢,呢。啊、<笑> Hello， 大家好，我是 Vicky
1: 。Hello， 大家好，我是柚子。现在。在柏林艺术大学学习录音专业
2: ，柚子,柚子叫我柚子
1: 吧，不要叫我叶师傅了，<笑>已经讨厌了
0: 。非常资深的古典音乐爱好者
1: ，爱好者，爱好者，爱好者，都是说略懂。嗯，我以前我想想，其实我接触音乐，或者说就是嗯，以比较体系化的世界观接触古典音乐。一开始其实是、嗯、就是二十世纪西方音乐，因为那是一门课叫做二十世纪西方音乐。是你当时的选修课？嗯，对，选修课非常有名的一门选修课，在大。虽然说也是从小学钢琴，但那个时候就是钢琴只是钢琴而已嘛。嗯，它并没有很直接的把嗯钢琴这个乐器和古典乐的学习连接起来。当然也是当时条件所限。嗯，那个时候那个年代不是现在这种互联网年代，你想要啥都能查到。对，确实。对吧？那时候我当时参加一个比赛，想去听一个别人的示范录音，还得去各种什么呃。摊儿，他们去淘那种光碟，一个光碟五六十，官方出的。然后到后来，第一次接触古典音乐，其实算是从二十世纪入门、嗯有，有点偏。对，虽然说以前谈都是从二十世纪入门。是的，二十世纪西方音乐，在此之前从来没有想过啊，原来这个古典音乐是这么一个脉络，它可以用一个嗯体系化的模式化的方式去发你们
3: 感受。<笑>
1: 感受，也原谅三个在德国上学的人说话总是不小心飘德语，就是一下子没有想到那个准确的准确词，确实
0: ，所以说也就知道我们这一期可能是要来聊古典音乐，选的题目叫做《古典音乐惊魂曲》，选这个题目是 Vicky 想到的，你给我们想一下，你为什么会想到这么一个题目
2: ？为什么呢？呃，大概是不小心在半夜突然听到了，那就是我们也要推荐的一个《春之祭》的那首。有点像那个鬼片的那个开头开开场曲，就、
3: 嗯、噔
2: 噔噔噔噔噔的，突发奇想，嗯，剑走偏锋一下，嗯
1: ，这种古典音乐作为鬼片的开场曲确实特别合适，对，对是的
0: ，所以说就是要选一些听起来要毛骨悚然或者不适的古典音乐。嗯所以本期
2: 非常适合睡觉的时候听。
0: 对，因为我是一个完全不懂古典音乐的人，我这期我就是一个负责插科打诨和串场的节目，就有我叶师傅和 VK 两个人来给我们介绍、嗯嗯
3: 。他们两个人
0: 一人选择了三首自己觉得比较符合这个题题目的歌曲，最后放完之后，你们来想一下到底是谁比较符合今天的这个主题
3: 。
0: 超快乐，完全不用准备的一期。首先，第一首，你们想
1: 谁先开始？随便随便选一个。从这一期话题诞生的那个曲子开始吧。啊
0: 、uh、
2: 哈 -huh, ，OK， 可以、嗯、可以。话筒交给魏。著名
1: 的春之祭
2: 。春之祭啊，可能很多人对春之祭好像没有那么恐怖的印象，我感觉，嗯、因为它第一第一乐章还是挺舒缓的一个首曲子、嗯，然后第二乐章就突然也是我留给我深刻印象的一首曲子。对，然后如果简单的介绍一下这个曲子的话，它首先是一个芭蕾舞剧，对，不是一个传统意义上的，就是光是交响乐，而是一个芭蕾舞剧，对、嗯。然后呢，它也是一个在当时很创新的，可以说是一首一个曲风，因为它加入了很多的呃不和谐的因素，包括
0: 是哪年的时候的？
2: 呃、嗯，小白
1: 提
0: 问了是，是每年的时
2: 候创作的曲子是吧？对，这是个好问题。
1: <笑>赶紧 Google 一下，<笑>赶紧溜一下，然后把这一段剪掉
2: ，<笑>剪,掉剪掉，剪掉。我这没写
1: ，我印象里面一九
2: 二几年可能挺早的，还是一九。二。而
1: 且，嗯，我印象里面当时首演演完之后，嗯
3: 嗯
1: ，大量的观众愤怒离场。
3: 是为啥这愤
1: 怒离去？对，因为他们觉得这个是魔鬼的音乐，哦，还因为他太超前了，所以在当时主流审美就所谓那种古典艺术圈嘛，不被人接受。嗯，然后包括之后也有很多的很长的一段时期，会有所谓的学术界去讨论这这个春之祭和那种色情之间的关系。哎、嗯，对的。在音乐里面去发现一些很四个情的元素，当然这也是某种角度的解读。嗯，找到日情，找到日情，那
2: 个1913年， 19, 1913
1: 年，对，呃，就是二十世纪初已经有开始往那种自由不羁的方向发展了，我典音乐已经变得开始奇怪起来了。OK， 但是它毕竟也是比较早期嘛，所以接受度不是很高、嗯。但如果如果比如说放在四五十年以后，像我今天要讲的那那那个李盖蒂
3: ，嗯，哎，那他
1: 其实当时大家反应就还挺好的，嗯因为已经接受了这么长时间的摧残，大家已经习惯了摧残这种,<笑>这,种这种比较不一样的
2: 古典音乐。<笑>稍微介绍一下这个柴可夫斯基的背景，对他，如他的名字，对他是一个俄斯人，然后他是。哦，父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人，他也有家。呃、<笑>在今天很特殊<笑>、呃，是的。然后他也有音乐方面的就是背景，因为他父亲是男、嗯、男低音的歌手。九岁的时候开始学习钢琴和作曲。虽然他很热爱音乐，但是他父母先让他去读了法律。嗯、对，所以说他先是学习了法律，嗯、然后结果就。中途就一九零二年的时候，差不多就退学了，然后就这种正式的转入作曲系。他也是相当于是在音乐风格上也进行了很多次的变化，对，从早期他比较现代的，到俄罗斯，到最后开启了一个相当于是新的一个流派，可以这么说说。作曲家介绍了就是差不多是这样，嗯然后呢，这个结构的话，他。整首曲子是可以分成两个部分，第一部分叫做“大地的崇拜”，对，然后第二部分是献祭，就是也是真的是对，就是能感受到这种有点鬼畜的、诡异的这种曲风。然后我想要重点来就是推荐一下第一部分的第二乐章，它叫做“春天的征兆”或者是叫做“大地回春”。一开始它是一个模仿沉重的，而且是节奏很快的那种步伐。来、嗯、来模来就是来表达这个青年们跳舞的那种场景，对。然后这也是一种，维基百科上写的是这是欢迎春天到来的一种快乐宣告，我就纳闷快乐在哪里？明<笑>明是惊悚宣告，我觉
1: 得。对，我觉得挺快乐的，是吗？他那种不规则的重音，然后具有非常强的舞蹈性。哦、嗯，不规则的重音具有非常强的舞蹈性。我怎么觉得这句话有点跟我理解不大呢？嗯、因为他的舞蹈也不是。比较正常的舞蹈，因为《春之祭》它是个芭蕾舞剧嘛，所以它其实比较好，是可以配合画面使用。它、嗯、的重拍没有放在正确的位置，而是放在非常反常的地方，而且不断变化。然后当时那种怪异的舞蹈和奇怪的音乐变化，就确实激怒了一大批人，愤然离场<笑>，拒绝听完
2: 。让我们最后再看一眼石器时代的一个生活场景，一个假日。设想一下，人们在呃庆祝一个春天、太阳的胜利的假。日。当人们跳起欢乐的舞蹈，当所有的愿望都得到了满足，人们欢呼雀跃，在他们中间，艺术诞生了。他们非常接近我们，我们当然要歌唱，歌声飘忽湖面，传遍了所有的小岛。熊熊的火焰闪动着黄色的光芒。OK， 差不多是这一意
1: 我觉得这一段很适合这些街道音乐里面去。对，嗯嗯、呃，然后我想给大家带来一首柏辽兹的幻想交响曲，当然这首交响曲应该也是非常出名的，你听过吧？我。们。不知道，我听过音乐章第二乐
2: 章
1: 、嗯，这也算是开创了一种所谓标题音乐的一个先河。嗯、他会标题音乐、嗯，当然之前也有过很多人做尝试、嗯。对，贝多芬,芬他的田园，他就会说，嗯，我我我我我写这个乐章，我是看到什么，或者我想到田园
2: 交响曲，哎，我特开心，我去、啊、
1: 郊外散步，然后我就写这个乐章，啊哦、这种就是
2: 他给标题，给这个曲子写个标题，然后有一个就是
1: 很很明显的告诉你他想干嘛。但是，啊、嗯、okay ，常见的古典音乐操作，他只是告诉你。这个是什么乐章？快版、嗯、慢版对对对，就快一点、慢一点。然后他不会给你一个文字性的描述，嗯、去把你的想象力往他要的方向去引导。嗯、简单说一下，伯辽兹这个人，他是十九世纪的法国作曲家
3: 。哎呀
1: ，我就记得这一句。问题不大。问题不大。听完了以后，大概也就只能记
2: 住这一句
1: 。<笑>稍微稍微多说一点吧，我稍微看一下伯辽兹。<笑>伯辽兹早年经历，根据 Wikipedia， 他的父亲是一名医生，<笑>然后早年学医啊，这个法国鲁迅可能是，七，<笑><笑>嗯，八一八二一年进入巴黎医科学校，然后呃、啊，可能是因为有晕血症，看到这种解剖课上的恐怖景象，放弃学医。因为他年少时候有过音乐经历，学过长笛和竖笛，然后后来也学过吉他，嗯，然后他也没有学过钢琴。嗯、这在著名作曲家中是非常少见的，呃，另外一个不上钢琴的伟大作曲家是瓦格纳，嗯、一般一般来讲、哎，瓦格纳不会钢琴、啊、呃，不上钢琴，不擅长钢琴技术、哦，会肯定是要会一点的。不能说就一个键盘拿来和弦在哪都找不着，那肯定没法作曲了。这不就是我吗？<笑><笑><笑>我对啊，<笑>就是、哎，不不不
0: ，我只能点一点找和弦、嗯。然后有时候我偷懒的话，我直接就是在 a p l e t o n 里面开一个迷 i 效果器、啊，就把那个, C, 个把 C 大调直接转换成任何一个调式，懂
1: 了，懂了。就是我只用记首调就好了。嗯，重点说一下这个幻想曲，这个曲子诞生其实很有意思，是这个音乐家他。在创作曲子三年前去看一个剧啊，莎士比亚的戏剧是这个音乐家在三年前去观看莎士比亚戏剧的时候，爱上了当时的女主女主角的扮演者，那个女演员女主演，哎，对，然后就对她疯狂的痴迷，写了大量的这种求爱的信件，因为当时她可能也是一个青年作曲家，还在这种艺术圈子里面不是那么知名嘛、嗯。嗯这个女演员看到一个年轻的陌生男子这么疯狂的求爱，吓吓愣了<笑>，然后就果果断的，就是就是避之而不及。然后他就很很郁闷，于是他把这种郁闷幻幻化成了一种音乐的这个动力。他当时就立志要写下一个作品去描绘这么一个状态，所以、呃、幻想交响曲》一定程度上是柏辽兹那么几年的一个自传。嗯，这整个作品它描述的都是一个，呃，青年艺术家的梦境。在这个梦境里面，它描述了他这种爱情的感觉，随之而来的各种甜蜜、沮丧、绝望，乃至于甚至，呃，类似于服用了置换药物之后产生的幻觉。里面出现了各种很神奇、魔幻的场面。神奇魔幻的场面。对，整个作品总共有五个乐章。分别从梦与热情开始，到一场舞会，然后再到园林美景。前三个乐章描述了作者想象中一种非常美好的场景，嗯、然后第四个乐章叫做《断头台进行曲》啊？怎么什么？<笑>一下子感觉诡异了起来呢？<笑>突然就断头台了？对，因为他描述的是，嗯、作者梦到自己、呃，亲手杀死了自己的爱人。然后被对处决、oh, oh. 这个。这个这这首进行曲在最后结尾的部分呢，有一个非常有趣的安排。它在一段比较安静的过渡之后， mm -hmm. 突然出现了一个非常强的和弦。这个和弦是由管弦乐团齐奏，它暗示着砸到落下断头台嘛。然后之后有一个非常轻巧的拨奏，嘚儿一下。
3: 对，个就是，对对对对对，就是真的是拖了一圈，然后
1: 之后是那个低音鼓的滚奏，然后我在想象中就是头在地下滚啊滚啊滚啊滚、啊，啊、所以这其实是一种这种精神攻击。就你当当你领悟领领,领悟到了他这个音乐他想表达的意思，然后去想象那个场景，你会觉得他其实挺生动的，很配合这个标题音乐。那个弦乐还响两下，就可能头掉下来弹了一下，那、啊、种感觉。你不要形容的那么逼真。<笑>他他就这么写的嘛，噔
2: 噔
0: 。头头掉下来还要弹一下，噔
1: 的，因为他弦乐拨了两下弦嘛。他那个,个下,下那弦乐特别精到，对吧？就那个音色很,很有质感
0: ，而且很 Q 弹。<笑><笑>这不是头掉地下，这是牛肉丸
1: 掉地下。<笑><笑> OK， 然后接着讲第五乐章，嗯。你这两个乐章是连在一起的，嗯，第五乐章名字叫做《女巫安息日之梦》。呃，这个乐章描述的是主人公醒来之后，发现自己在坟墓边啊，可能到阴间了吧，我猜。<笑>然后看到很多妖魔鬼怪，然后整个音乐充满了阴森的感觉。嗯、与此同时，自己的心上人也在这时候出现，但非常奇怪的是，和他追求那种高贵高雅的形象不同，他的心上人现在已经变成了一个狰狞古怪的女巫。和那种群魔一起舞蹈
0: ，不是？这是一种得不到就毁掉的心态吗
1: ？嗯，
0: 可能被毁了
1: ，就反正就是就很很诡异嘛。然后他就想描述这种诡异的事情，因为当时有传闻说，作曲家某些嗯在写这个作品的时候，某些地方是嗑药时候写出来的。然后如果这个传言是真的，那大概就是第四和第五乐章，因为他真的很诡异，至少在当时那个文化语境上来看。而且这个乐章最著名的是它对呃一个中世纪圣咏叫《震怒之日》的一个引用，听过吗？这个圣咏
3: ，就这么一个
1: 旋律动机，对，就这么一段东西。这个动机它是在西方文化语境里面是已经非常出名的，甚至变成了一种所谓的固定动机。这一段圣咏呢，在西方的文化传统上，一般会在葬礼举办安魂弥撒的时候使用。
3: 嗯
1: 哼，然后呃，它太过著名了，所以被很多作曲家引用。呃，自柏辽兹之后呢，比如拉赫玛尼诺夫的帕格尼尼主题狂想曲也用了这么一个旋律，然后包括库布里克《闪灵》开头、啊，对的，开头那一段一个那个航拍的那个角度。
3: 没反过来是一样的、哦，对吧？就直接用上来了。哒滴哒哒滴哒哒
1: 哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒哒哒，就是我们听可能没什么感觉，但是在西方文化语境比较熟悉的这种，他们本本地人他们就会有一种，嗯、对吧？毕宗教的东西，你做这种结构
3: ，嗯，然后放
1: 恐怖片里面，嗯、它就会一个很强的对比和差异。嗯、第五乐章呢，开头的部分用了弦乐和木管乐去模仿那种哀嚎和呻吟等等诡异的音响。嗯当然，限于那个年代的整个审美，这个爱好和声音还没有到很离谱的地步。哦、因为后面讲的几个，它是,是爱好、哦、真的很离谱，哦、<笑>真的很离谱。对，嗯，然后之后也出现了全曲的整个所谓的固定乐思，就是、呃呃、描绘女主人公的一个乐段。但是此时已经变得很诡异、很面目全非，因为爱人变成了女巫嘛，就这种高贵的旋律变成了荒诞的舞曲，由单簧管尖锐的演出。然后之后开始出现了丧钟，就直接把钟用在里面、嗯，然后再后来就是刚才说的这个震动之日的这个旋律应用，就整个我们现在听起来可能觉得还行，还能接受，因为，嗯，要去理解它里面这种 creepy 的地方，可能需要一些那种文化背景。可能嗯，就就是因为咱们没
0: 有那种宗教背景的感觉，对
1: 就类比于类比于我们我们自己文化，可能就是怎么怎么说呢？嗯，比如说什么林黛玉版的这种黑化僵尸
3: ，
1: 你<笑><笑><笑>这个这个比喻有点诡异，但是<笑>我可以接受，对吧？<笑>就想象，比如说你玩个游戏，最后我光你 BOSS 是个林黛玉，嗯、然后这种 crazy e 的僵尸形态，<笑>类似之美的感觉，就是非常极端的反差，因为他把那种宗教圣用用在这种地方。嗯嗯自己脑补出来，对，对是脑补，就是四月章、五月章联系在一起，对吧？四、嗯、月章刚才人头落地，他还弹了两下，嗯，然后五月章就进入了一个可能就是阴间世界，嗯，然后远处传来地狱的钟声，还真有一种邪劲儿，哎，对吗？就对吗不然也不能说，不
0: 然也就不会传闻是嗑药写出来的，我就火在
1: 那儿憋着
2: ，我觉得得要上老肖了，<笑>肖斯塔科维奇的第一大提琴协奏曲。呃，古典界的哈利波特啊，啊，哦、因为他长得很像哈利波特，就是可以放他照片到有,有这个梗、嗯、对、就是，真的是有这个梗的呀、啊。对啊，对啊，他是一个前苏联时期的俄罗斯作曲家。我发现我真的好像很特别、嗯、喜欢俄罗斯。我我发现了呵呵。对，然后呢，呃，他也是一生都留在了苏联，正好因为他他要对他是一九零六到一九七五年，也是经历了战争。
0: 我还想，是不是因为就是苏联人这样的环境，他们写不出那种开开心心的古典乐？
1: 有、嗯、苏联的东西都挺苦大仇深的，俄派的东西，俄派的文学也都是描述人的苦难。嗯、而且我觉得可能和环境也有关系。嗯嗯，这种苦寒之地嘛，是就对。对对，对。对。对。对。对、哦。对、啊。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对跟环境肯定是有关系的
2: 。如果按照年代来分的话，经常会把他的作品就是按照他的音乐系统来分的话，他会放在后浪漫主义。虽然他已经是这个现代这个时期了，他的作曲还是还是就是有古典的影子在里头，但是他已经有了一些非常不和谐或者是疯狂的一种元素。处在一个过渡期。对，过渡期应该可以这么说。在格式上的话，他是。不同于就传统的古典乐曲，它是二三四乐章是连奏的，就是就相当于是一一般应该是有一个，比如说十十秒钟就、嗯，就大家就大家该该咳嗽的合嗽，然后该这个擤鼻涕的擤鼻涕，然后呢这个是它吐一下
0: 管里面的水，
2: <笑>对对对，然后但是这个是就直接开始，就可能一秒它结束以后马上就开始，对，嗯、这是它结构上的一个创新。还应该要再提一句的是一个动机，对这个 D S D S C H 动机也是他拿他自己的名字，就是其实还挺常见的。比如说爸，他之前就也是拿过自己的名字当动机、嗯。他这个动机呢，就是由 D， 然后如果按照德语发音的话，那个降 E 它会变成 S，、嗯、然后 S 又像那个字母 S 一样，嗯、你知道吧？就降 E 不是德语叫 A S 吗、哦？对。对反、呃、正就跟那个字母 A、S、C。哎，
0: 他们俄俄国人的乐理体系跟德国是一样的吗
2: ？好问题，我也对，就是给不
0: 是在德国学音乐的人，可以要稍微解释一下德国的音名和那种体系。对
2: ，对因为因为他德国比较特殊，就比如说我,我大受震撼当时。对，比如说呃，就我们说的 C， 就是、嗯、然后英语应该叫 B 嘛。对，然后在德语叫做哈，呃对 ，H， 就是 H 那个音字母。对，然后英语，呃，英语的降息是叫什么？对，就是 B flat，B flat，B flat, B -flat, -flat
0: 然。然后是德语里面的那个 B, B, B 对。对、嗯，就是有
3: 一个这么
0: 这个。然后还有最最奇妙的是那种升升降号对、嗯，然后英语里面就是 Sharp 和 Flat 嘛、嗯。然后德语里面是
1: 声加 es， 然后这样加
2: s，s 对,对，然后 s s e s s s 什
0: 么、哎？就是什么后面加词缀。所以我我听着超累，我每次上音乐课的时候要
2: 有习惯一
3: 段时
1: 间。但确实是一个问题啊，就他作为一个俄罗斯作曲家，他这个体系有没有俄罗斯自己的体系啊？他们连字母都不太一样
0: 。对，我就在思考这个问题，也是一个可以问的问题。嗯
1: ，有意思。
2: 就是整体来讲，这个风格上它是很阴暗，而且是很，就是有点儿惊分。因为我之前也听谈过，嗯、呃，肖萨塔科维奇的作品，就是可以，就是经常它是会有第一第一首曲子是比较舒缓，然后第二首就一下就惊分的那种感觉
0: 、嗯。我有感觉。对，然后你之前给我分享过一个超长的那个肖斯塔科维那,对对对对
2: 那首呃前奏曲就是。哦、前奏
0: 曲、呃。对，我把那个。用来写人工智能歌曲了<笑>，然后它生就是基于那个生成的片段都很也很疯
3: 。对
2: ，嗯、然后他们经常拉的时候也是要，就是拉琴的时候他要。搁着那个弦，就在那出那种嘎吱。哦
0: ，我就说一声他那个
2: 。对，就是故意的要出那种音色，然后你看那些演奏家的表情都是特别狰狞，就对，经常拉完以后半根儿公毛都都没了那个人。
0: 感觉就是那种惊分的感，惊<笑>其实诡中还是带一点小快乐，你知道吧？我是我真的很快乐
1: <笑>，快乐是怎么听出来的呀？他好像有一种声音把你包围在里面、啊，然后那个声音往你脑袋里面钻，就感觉好像有一个人在你耳边一直说话，哎什么今天今天今天,今天摆烂吧啊之类的，对了对了对，<笑>这种。
2: 就很带劲儿的
3: 一首曲子，可以这
0: 么说，你是有感触的。对，就因为这首 w i c k y 今天推给我过，推给我之后，我当时在我们共同歌单里面、嗯，我听完之后觉得，哎，我这个，哎、你你推我的是，我我拿是哪个剪的？第四
3: ，
2: 第四
0: 、哦、就是你推给我，我这个听完之后，我中间挑了一个乐章，自己去跟一个比较喜欢的一个日本动画，我去做这个混剪，啊，这个
2: 非常搭配的
0: ，很、嗯、搭，很
3: 有 f 是。
2: 发不
0: 出来的一对，在哪儿都发不出来这个婚戒
2: 。YouTube 也发不出来吗
0: y o u t u b e 有版权问题，但是 B 站是因为色情给我直接挂了。这
1: 这也不色
3: 情
1: 。<笑>这动画原来的设定是
0: 啥？原来是一个 fusion jazz， 日式日式 fusion jazz <笑>。嗯。
1: 这个画质是复古还是就是早早年作品？
0: 就很早，就很早了
1: ，看起来像是九十嗯
0: ，无知，他很他很多画面的那种几乎 PPT 似的，好像是七几年。对，我记得他进了柏林电影
1: 节。无色系的，只能说充满西安式而已啊
0: 。对啊，但这还是被挂了
1: 。那、啊、当然，你国内肯定被他封杀了。嗯
0: 对，<笑>所以我巨喜欢这个。嗯，就这个动画的名字叫做《悲伤的贝拉东娜》，反正这个资源不太好找。如果哪个听众想看这个原版的，或者是想看我的剪辑的，可以可以给你们发链接，对，因为我真的发不出去这个东西。对、啊，这首确实比刚才快乐一些，这个乐章感
2: 觉很洗脑。
0: 第一这乐章是那种。还是刚起来那种
1: 动机出发感觉比较庄重一些。嗯，我今天早上刚起来，然后没睡醒，嗯、然后就各种声音在你身后身边环绕，这,这比哪首歌都惊魂。早上的闹钟，嗯、早上的闹钟，然后这种单曲循环的、嗯，然后你就不想起来，然后在你耳边一直响，嗯、响响响,响了一小时，然后一
0: 小时的丧钟，哎，这种感觉
1: ，这挺像
0: 的，好像我觉得。<笑>真的，现在鸡皮疙瘩起来了，是不是后面叶老师要进入现代音乐的领域了？嗯、uh, okay.
1: ， um, 前面的这些内容其实更多还是靠音乐本身的一些变化，嗯，来打造出一个很奇怪、很很洗脑或者说很诡异的效果。但是再往后会有很多的古典作曲家，他们会尝试乐器本身的可能性，探索极限，对，或者去创造一些正常音乐体系里面不应该出现的音，然后通过某种特殊的手法，把它们一种很很有效果的方式组合在一起，然后创造出很特殊的音响。当然，这种声音效果在我们现在听来非常非常常见，包括我们去。看个剧啊，看个电影啊，啊，对，各种 BGM 其实都是这些东西的一些遗产，都是这么一个体系下的产物，嗯嗯，对吧？对。但是在当时这些东西首次出现的时候，确实是非常非常先锋的。然后，嗯，接下来我想说的是那个，呃，匈牙利著名先锋派作曲家李盖蒂，李盖蒂的弦乐四重奏第二首。李盖蒂早年在布达佩斯李斯特音乐学院学习。后来在该校任和声对位和音乐分析的教师，之后移居维也纳，也曾经在科隆电子实验室工作
3: 。啊，对，他的
1: 音乐有很很受很多电子音乐的影响，因为那个时候都已经
3: 二十世纪五
1: 六十年代了，电子音乐其实已经在全球范围内比较新奇了。嗯，但当然今天我们讲的还是他的整个古典作品，它里面还是纯器乐的一个东西，不插电音乐会。这首弦乐四重奏呢，使用了一个呃微复调的创作手法。当然，这个创作手法也是立凯提自己首创的。它是首先它是微分音，然后它不同于传统的古典，它有一个明确的线条或者明确的一个走向和声、嗯。它是用一种密集排列的声部，还有很多相似的旋律线合在一起，组成一个块状的影响。这个好电子音乐、啊。呃，确实，因为他确实受了电子音乐的影响，当然也不好说，可能电子音乐也是发源于这些古典的思想，他、嗯、们可能可能互相进化的一个关系嘛。嗯，呃，微复调音乐可以看作是当时对于序列主义音乐，就是刚才讲那个谁，嗯、呃，斯特拉文斯基，嗯的一种反叛、嗯，但也不是严格的对立。这种作曲手法标志着新音乐在技术上和美学上的一个转折点。同时，也确立了里盖蒂作为欧洲先锋派音乐的一个重要作曲家地位、哎。你刚是说新音乐？新音乐 ，New、no、Music， 嗯
0: ，对吧？其实应该是一个德语中专用词吗？还是英语中也这么用 ？New Music， 嗯、呃
1: ，我觉得应该还是主要是欧洲的一个概念，对因为
0: 我觉得基本上就是德国人会用 New、no、Music， 喜很喜欢用这个概念、
1: 嗯。但是中国也是这么说的，叫新音乐，真的？对，就是。当时我们上课的时候就是说新音乐 ，OK。众新乐应该就是对立于那种，呃，狭义的那种古典时期或浪漫时期这种调式音乐、嗯。这首四重奏呢，哎，这个 Chat GPT 这段其实我觉得他讲的好烂呀！你看什么极其安静的爬行连音，这怎么怎么弄啊？
0: 爬音，爬行连
1: 音，爬行连音，爬,联<笑>爬音。OK， 我我自己重新组织下语言。这首四重奏的第一乐章开场是一种非常。呃，尖锐、沙哑，但又非常狂热的弦乐泛音来演奏，你会觉得它这个音，它不同于嗯、呃、传统音乐，它可能是像那种河水流动一样的旋律。你会觉得这个一直在爬行，它是在它的位置上做那种微微小的那种幅度蠕动。对，然后呃四个乐器在一起，它会创造出一个非常有意思的立体声效果。就比如说，它左边一个第一小提琴，右边一个第二小提琴。然后它同样的一个音乐材料，左边呢从强到弱，右边从弱到强，然后你去聆听的时候，就会有一种好像这个乐器从左边跑到右边的感觉
2: 。三 D 立体
0: 声、啊啊，对对<笑>对对<笑>这不就是玩 s p a c i a l Audio 的那种
1: 吗？<笑>对，它其实就是在在在,在做各种新型的尝试嘛、嗯。当然，这个东西在现在这个电子音乐里面非常容易实现，嗯、稍微 pan 一下就好了。
0: 嗯，然后现在是那种 Ambisonic 立体声的话，你、嗯、直接音源
1: 可以控制，啊，直接直接你就拉那个位置，选到哪都行、嗯，就软件的支持也很到位。但是它是拿原声搞出这种效果，嗯、这也太先锋了、嗯。对，是用这种原声乐器去做一个非常有意思的编排。嗯，然后整个作品它的动态变化也非常的大。嗯，在非常弱的这种呃一段铺垫之后，会突然来一个非常强的音，当然这个也很很吓人。嗯、mm, ，jump scare, 就是哎 jump scare， 哎，对，就是电电 jump scare 的意思。然后他会把这种强强烈的动态保持在某一个声部的乐器里面，然后就好像远方一种不祥的预兆一样，一直在那边持续。嗯哼。然后同时其他的声部在呃做一些很特殊的变化，不不断的交织，然后产生一种非常诡异的氛围，特别适合恐怖片的配乐。哎，他会不会已经真的是有这些空间？肯定的，肯定的、嗯。我没有具体去查过，但肯定会有很多，呃，做改,改编，他用过对改编或者直接用他的这个材料、嗯，或者说最直接的用他这种手法，嗯，这是肯定有的、嗯。然后今天带来的是一个阿特米斯弦乐团的版本，嗯、这个弦乐团是，呃，应该是成立了三四十年了，哦、对,对，欧洲一个非常著名的弦乐四重奏乐团，然后两年前解散了。有点可惜，主要是因为疫情，然后加上一些其他的缘故。哦、可惜，对这个算是一个非常非常好的弦乐团。絮絮叨叨，同时另外有人在打你的头。这首作品它第一小节是一个空的小节，
3: 嗯
1: ，然后上面还有延长号
2: ，哦，就你要数这个空
1: 还，嗯，因为有延长号，所以你还不好数，所以这个作品开始前一定会有一段空白，当然空白本身也是音乐的一部分，嗯嗯 ，Cage， <笑>对,对对对对
0: 对对，不要提不要提 Cage
1: 了，洗<笑>，人家也不空白，人家还要开盖合盖
0: 这东西没法看谱、啊，有谱
1: 的，人家是谱子上标好的音呢、啊。真的，啊，这个人家谱子还很工整，虽然说都是那种圈、哎、你知道那个圈吧？就弦乐上那个音带个圈，就是泛音
3: 。泛音。对
2: 对
1: 对，嗯、全是圈
3: 儿。全、嗯、是<笑>的。对、呃、的
0: 。这个谱子我一定要放到一个截图，放到手动层里。里、嗯。
1: 可以可以可以找一下，它是正常的五线谱，非常正常。
3: 假<音>了，我觉
1: 得好少啊。这个曲子我昨天铺了一张讲过。啊<笑>、uh ？ -huh. 对，我们昨天要做一个课的报告，要自己选一个四重奏去介绍一下。嗯<音>，去我们那个最好是留留去听。哎，那个好的设备真的不一样，我的天啊，那个细节还原度特别高，还有那个生产定位非常清晰。嗯
3: 。好、嗯、心疼琴啊
1: ！我觉得应该是等公子，琴、嗯、弹到公子不行。一个减弱
2: ，这个好自然，这个减
0: 弱是弹出来的，啊、弹出来的呀，就演奏出来的
1: 这个调出来的,推的一，先先推推下来的呀，对啊，所以这个乐团顶级嘛
0: ，这太强了
1: ，正常的是从都出来这个效果。<笑>
0: 有点有点野，有点野。哎，等一下回来说一下，就是他这个是有微分音演奏吗？他就是微分音，这个是微分音。他用了
1: 大量的非十二律的音，嗯，微分音嘛，然后所谓的微复调，然后又有传统对位的一些东西
0: 。就是因为我真看很多那种奇奇怪怪的什么去做调式那种电子音乐上生成调式的视频啊，就是他微分音是那种。就是再细分一格吗？还是那种更细的那种
1: 啊？这种啊，呃，我没有具体去研究过，但我觉得，如果是在弦乐上做出来，它可能没有办法细分到格这种程度。是不是？就
0: 是我是说,说，它是一般不是十二分吗？它可能现在很多十九平均律概念为什么十九律嘛？是二十四或者是那种对
1: 二十四频率？对，我我知道你这意思，但我觉得它这个应该不是某种固定具体的律法，嗯，而是在。已有的十二音之外，比如说他这里标这个音要稍微高一点，或者稍微低一点。Okay. 但这个稍微多少，可能是现场的这个演奏决定的， okay. 没那么具体。因为毕竟弦乐，你，对啊，你经本来就这么小的格了，你再分成二十四，你这个手手发<笑>、哦。对，我就在想这个问题。对，这个不现实，对演奏家来讲，嗯、这东西要要打人了，要做作曲家了，严<笑>格的二
0: 十四律这种。对啊，你要这样、啊、子越好弄，对吧？嗯，你要是每个频率直接给好就完了。不可能
1: ，对我觉得不太可能。对，我觉得这个就你到时候可以看一下谱子上面怎么标。太难为演奏者了吧？对，应该就是给一个固定的十二律的标准音高，然后告诉你这个音要稍微高一点或者稍微低一点、嗯。然后这个就比较简单了。嗯、
0: 是，然后是这是 MIDI 结构。MIDI， <笑>这是一个五度、六度、一个、嗯、一个 pitch， 就是一个标准的那个 pitch 那个音高、嗯，然后还有一个 pitch band 的一个参数。
2: 要介绍的第三首曲子是马勒的第三号交响曲。其实按照作曲的时间来讲，他应该是应该第一个介绍，因为他是相当于是还是古典后半、嗯
1: 、最早的。就我们今天讲这么多人里面，最早
2: 的一个一个作曲家
1: 始祖。<笑>对
2: 对他是一一八九三到一八九六年做成的。马勒这个人，他是奥地利的一个作曲家。嗯、他可以说是。十九世纪德奥派加上了现代二十二世纪早期现代的一个最后的一个桥梁，就相当于是他之后才有了十二调性的音乐或者是无调性音乐的，从他这块儿开始，标志了古典传统一调性音乐的一个最后的一个终结。但是就是这首曲子，就是他的创作的背景，是因为那时候他就已经是有一点点要濒临崩溃的边缘了。就因为也是因为在爱情上受挫，然后他也是事业上也是走投无路，当时好像是失业的状态
3: ，
1: 对，典、嗯、型的艺术家。<笑>对
2: ，然后就是就是怀疑人生的那种状态，写下了这个音乐。他还在谱面上写下了一个标题：嗯《恶魔鬼与我共舞》。哦，对，但是好像不是这个音乐，而是那个，就是他之后写的其他的音乐。然后个人
0: 气质上是跟本期最大的
2: 。<笑>是的，对。关于这个交响曲，可以算是马勒最庞大的一乐。他本来就是他的曲子都是巨长无比的，然后这首曲子也是不出例外，九十到一百分钟的演奏时间
1: 。可以演两个贝多芬了
2: 。对，这首曲子也是相当于是，我是半年前大概在爱乐听的。嗯我唯一一次没听睡着的一次，就因为他对，就真的是特别的引人入胜，就是吸引了很多的乐团来去征服这首曲子。甚至他还在，就是以前他还在这个中间会写要休息五分钟。他是<笑>他是真的是就是大家很累，<笑>指挥累，乐手也很累，
0: 起来听众也很累
2: 。<笑>但是现在一般都是都是一气呵成
0: 。他难度会很大吗？相比而言，我没有这个概念，就像比如说传统的。
1: 他的难点是在哪里
0: ？除了
3: 长度，那种
1: 从小这种正规古典音乐的音乐家来说，他会使用一些很多不熟悉的与会不常见的东西。嗯，这就好像你同样是学。中文，嗯，你去做一个现代的这种演讲和去做一个那种文言文的朗诵一样、嗯嗯，它可能都是中文，你的每个字都认识，嗯、但你之间这种衔接、这种语气，你就会觉得不习惯、不舒服。OK，、嗯、对，就、这个、我理解了，对这种方面的结构上的一些变化。对
2: 这个交响曲的配器就是马勒，他本身就是经常都是写一些非常庞大的曲子，八个元号就是他的特点，一般是四个元号，对，八个大元号在那儿后面，然后还有他，对,哦对,哦、对，真的是，然后还有一些比如说油号，就是
0: 油号是什么
2: ？de de h 的那个标志，就是它特别简单的那个邮邮邮局邮局嘟嘟嘟嘟那个，对
1: ，想起来了吗？哦，知道了知道了，那种邮邮政的邮，不是那个 oil。嗯
2: 油耗还有管中经常，然后还有包括什么大锤子，就各种各样的打击乐都上场，然在配合上肯定也有难度。嗯
0: ，是的，对
2: 。马勒呢，他在前四套交响曲的每章章节中，他都给他一个标题，他也是一个标题音乐的一个代表。嗯。嗯第三套交响乐曲，它的标题是叫做《夏天早上的梦》，还是有点梦幻的一个、
0: 嗯、一个主题。夏天早上的梦
2: 。对，就是这首曲子是比较接近自然的。大自然的声音，第一个是叫做《牧神苏醒》，夏季昂首阔步的迈进，就是有脚步声来
0: 了。啊、很激昂哎，就是我目前听下来，我就觉得
2: 还挺正常的。对，
0: 就是一些比较
2: <笑>感觉是给神话做的一个配乐。嗯，对。然后比如说第二个是草地上鸟儿呃，不是花儿跟我说，林中鸟兽跟我说，人跟我说，天使跟我说，爱跟我说，就好像挺小清新的一个曲子。
3: 对呀、啊，
2: 但是其实这个曲子我选择它的原因，就只是因为它的，呃，有有一点恐怖的恐怖气氛的渲染，因为、嗯、非常不和谐的一些音，还有一些低音，嗯、对，然后就是纯粹是就在和声上让
3: 人有一种
1: ，就是在一个这么温馨氛,氛围的标题里面、嗯，然后创造出这种诡异的反差，嗯、对，通过不和谐的影响效果、okay
2: 对，对，然后。包括第一乐章，它的那个就是速度或者是情感标题是强有力而决然的，就是非常坚定的、那个。
1: 接下来带来本次最重量级的、啊、最离谱的音乐。是不是要先讨论一下那个马勒？讨论完了，讨论完
3: 了吗？<笑>我们刚才聊牧
1: 神，<笑>突然因为提到了牧神就岔开了
2: 。我的介绍大概也就这么<笑>
0: 因为我听完的感觉就是他很那种很悲
2: 怆哎,哎
3: ，我觉得那种很正的悲剧，有,有一种
1: 固定的东西，固定乐思不断反复出现，预、嗯、照着某种。那种命运的对，嗯，这种东西在靠近，而且它还是一种不和谐的音程。对，在那个年代到这个程度是已经很远很远了。嗯，那肯定不能和二十世纪乃至现在电子音乐相比。现在、哦、我也
0: 想现在一些什么、嗯、现代什么先锋派的音乐人，把他打回一百年前，让他播放他的音乐，嗯、他会怎么样？嗯
1: 、呃，估计就是跟斯特拉文斯基差不多，听众全部走，然后然后大家对对对，然后。大家讨论他的音乐是否色情<笑>
0: ，我觉得他这已经不是讨论色情了，可能都开始讨论他是否反人类了<笑>。他应
2: 该被关进精神病院了
0: <笑>对。对你，假如说那个现
1: 在看的话，所以还是一个整体的思想进步吧，对,对、嗯，思想解放，蛮好的。然后接下来这个本次节目的重量级，<笑>嗯，大 b o 来自波兰作曲家潘德列茨基的管格《广岛受难者挽歌》。这首作品其实，在二十音乐、二十世纪西方音乐里面，其实也算比较出名的一首，因为它以极其极其不和谐的音响，以及它里面存在的某种这种含义，算是比较出名的。嗯，潘德列茨基他是也是二十世纪先锋派音乐的代表人物，尤其是微风音乐。当然，它和前面利盖蒂不同的一点在于，它这一首的作品是真的连。那种五线谱都没有的，毕盖利他至少他是在一个，比如说你很多泛音，他标了一个基本音的这个前提下，嗯、你可以去做一些微风音的变化。嗯，他是他这个作品，比如说他开头，作曲家给的指示叫做尽可能的演奏高的音
3: ，啊，然后
1: 对他也没有很明显的一些节奏，他就是在某些地方需要做什么，他在谱面上标出来，你要去做什么样一个动作。
2: 那每次都会是一样的吗？所以
1: 每次都不太一样。Oh. 然后包括这首作品，嗯，是他的一个早期作品，最开始的标题叫做八分三十七秒，这个意思应该是作曲家本身设定的理想演奏时长，而且也呼应了同时期中 K h n Cage 那首四分，对的，四分三十三秒、嗯。但据说，嗯，潘德列斯基本人亲自指挥留下的录音。也超过了十分钟<笑>，他自己也玩嗨了。<笑>对对对对对就是他他想可能八分三十三、八分三十七秒结束，但不太不太可能。
2: 嗯，不够意思
1: 。对，然后这个作品的编制有五十二家弦乐组成，纯弦乐作品，五十二个弦乐。是刚才那个李盖提的几位，十几位，十三倍，三四十二吗？那是四
0: 重奏吗？对，嗯、四重奏吗？所以一般交响乐团的弦乐是、嗯、配置是多少
1: ？小提琴小提琴。我得算一下，可
2: 能三十个人左
1: 右。嗯、所有吗？就
2: 是小,小提琴，每个声部
1: 是十几个吧，十十四个吧，就三
2: 十。我记
1: 不太清具体的数字，而且不同不在场也不太一样。对，中大提小一点，大,好像大提琴八个，八个嘛。对，我现在在回想推广上那个场景，但是无所谓了，反正差不多，差不多。这个个不多这个、个嗯，五十二个稍微比正常的会多一点点，嗯、但也差不了多少、嗯。整个作品的呈现呢，是弦乐演奏家以。手去打击乐器，用弓去磨那个琴桥，磨琴桥，对，去磨琴桥，不是正常的那个位置，就是非常刺牙。对对对，非常刺的声音，因为它非常尖锐嘛，那个位置。嗯，然后呃，很特殊的揉弦，然后包括甚至用弓背去摩擦一些那种地方，去形成不同的声音效果，相互重叠、分散、平行、交叉，然后用秒数。来取代传统的小节记谱法，嗯，然后总谱上面写满了作曲家自己发明的各种图像、线条还有符号。选、嗯、题
2: ，选题，我们
1: 的另一个选题、嗯、就是怎么样去写五线谱
0: 。这不讲各种是那种奇妙的记谱法啊。
1: 嗯 ，OK， 然后乐谱上大波浪线、小波浪线就来表示那种很慢的正音和很快的正音，也没有拍子的概念。只在乐谱上标明每个时间块开始前的一个提示，没有那种细分的传统节奏。嗯所以相比于之前的李盖蒂是更加的实验性，更加的向前
0: 。那、嗯、那在演奏的时候是如何保持一个就那种
1: 统一的？作曲家，作不是不是，指挥
0: 家，就是所有人都要看着指挥家的
1: 那种。嗯，乐团肯定要看指挥、嗯。我
0: 知道，但是就是像一般的话，这种有小节的话，能、嗯、在节奏上面。对吧？你就可以数，你在节奏方面对于指挥家的注意力就不用那么那么高，对，所
1: 以这个估计指挥家非常关键。
0: 对，就是因为我感觉可能是更多指挥家是情绪上面或者是那种浮动上会更在意，但是他这个连时间上也全部都要把握住。但我
1: 觉得，嗯。这种谱子有一个好处，就是你乐手看一眼就知道接下来要干嘛了，嗯、<笑>就不像传统的作品，你要是盯着，现在到哪个小节，哦、到哪个音乐、哦，对、哦、他注意点的另外一个方。所以时间，对，比如说他现在告诉你，你要尽可能的去做一个很强的振奏，嗯、那看到之后就开始疯狂的、嗯、疯狂的震奏、哦，然后你看指挥给个手势 ，OK，、嗯、停，停下来了、哦，我觉得差不多这么一个结果
2: 。感觉指挥在某种意义上是一个二次作曲家的、就是
0: 、啊对，对对对对对,对。他的现场是把这个
1: 再
2: 次演绎，对,
0: 对对的
1: 。尤其是这种作品，他可能每一次的演出，甚至同一个乐团不同时间演出，听起来可能都会有区别。他、嗯、没有一个固定的音高了，已经,已经完全就是解构掉了。他就把所谓的音乐完全变成了音频的这么一个概念。嗯，嗯哦，就是还有一个，就是因为他，之
0: 前他说他名字叫那个管佬双南州晚歌吗？但后来改到管佬双南州谷啊，
1: 这个有一个原因是他是，嗯。当时好像要去日本演出，
3: 嗯
1: ，然后就可能就当时刚好二战那个事情嘛，嗯，所以就直接改了这个名字，刚好可能又比较应景，嗯
0: 、
3: 因为就
1: 是随性改的吗？嗯、呃，就比较应景改了这个名字，因为它这个曲子本身的一开始的整个弦乐确实非常像那种防空警报、嗯、或者说尖叫，嗯，然后整个曲子的氛围也非常的压抑，嗯，所以挺挺切题的，怎么改？特别适合伴随听众入眠，是
0: 的。对呀，我觉得今天的歌都很助睡眠的。对对,对。我们每天都天天推一些助睡眠的歌曲。所以说，你们觉得评价一下,一下谁比较到位啊？还是哪首哪首比较到位
2: ？我觉得我选的还比较保守。哦、保守是的，<笑>这么一对比的话，哎、我好像得。比较
1: 好听，主要是有一个概念，就是关于古典音乐到底是什么，嗯、这个可能很多人不没有没有去了解过。就嗯嗯，可能所谓的那种狭义的古典音乐，可能很多人就会限制在贝多芬、莫扎特啊，对、嗯，或者再往后浪漫拍一点，李斯特啊什么的。嗯、但是上，二十世纪这些先锋派作曲家，他们做的。这种古典音乐新的探索尝试，它其实也是一种很学院派的东西。当然，在此之上也诞生出了很多现代音乐流派，包括电子音乐、嗯、包括商业音乐、嗯、等等等等。商业音乐包括那种
0: 影视作曲的一些很多。对的,对的，它都是都是源自于这些这种
1: 古典的新尝试、新探索
0: 。学院派他们做的一些东西，他们就往前推这个边界，然后别的人就是能拿到可以用新的素材,、哎素材，对，然后他们还可以做出更多的尝试
1: 。对，所以。嗯这种古典在很多人看来可能是非常不古典的东西，对,对,对,<笑>对，可能
0: 说“古典”这个词就这个概念
1: 也很概念有
0: 一点点
3: 对
0: ，有一点偏差性。而且这也是我想说的，就是你无论你是听哪种类型的音乐，你说听古典音乐人，假如说你听刚才说只听那些贝多芬啥的，那我可能他就真的不是一个真正喜欢古典的人。真正爱好古典音乐人，听到最后肯定会开始接触这一类型的音乐。是的，而且是无论你听哪个音乐出发，你到最后都会去。欣赏一些更有张力的、非常有延伸或有探索性的音乐的
1: ，殊途同归，不一样的听觉体验。
0: 反正这是我的感受
1: ，也是一个非常好的结束语。可以
0: ，<笑>除了结束语之外，有一个小小的事情交给你们两个。我现在想的是，嗯，咱们中间放这么一堆比较有张力的音乐，<笑>你们两个给我选一个开头、结尾音乐，要跟你们现在这次选的歌完全相反，就是那种非常有活力的、啊哦，或者是非常有快乐的。啊啊
1: Viva, <笑>开场来一个当当当当的，对，可以，就这种辣大大,大俗，然后大家都听过的维瓦尔第的《春》嘛，当当当当的，然后结尾你选一个，冬冬<笑>啊，冬维瓦尔第吗？我感觉你包圆了，别了，别开场维瓦尔第，后面、嗯、蒙德尔松那个小协咋样？行，可以啊，那个也是非常大大街的，对
2: 。
0: 今天就嗯，上上课就,就结束了，拜拜
1: 。然后剩下辛苦的工作
0: 交给我 ，OK， 剪个一
3: 年的。<笑>